0: Star Trek Enterprise-Format, das einen neuen Namen hat. Bei mir wieder zu Gast ist Gundel. Hallo Gundel.
1: Hallo Schweden.
0: Hallo aus Deutschland. Wir haben einen neuen Namen. Wir haben uns jetzt ewig, wochenlang damit rumgequält, einen mega elaborierten, coolen Namen zu finden, womit man direkt weiß, um was es geht. Und Jetzt gerade im Vorgespräch haben wir uns darauf geeinigt, dass es ganz einfach ist, ganz englisch und mit ein bisschen Bezug zu unseren, denke ich, Lieblingsfolgen. Magst du es sagen? Pinky und Blue. Pinky und Blue, was geht ab? <lacht> Jetzt überlegt euch mal, wer Pinky ist und wer Blue. Ähm, worauf das eine Anspielung sein soll, ist, glaube ich, relativ klar. Gerade im Hinblick auf die Folge hier. Das ist so dieses, dieses Frotzeln zwischen Johnny Archer und Shran, der uns auch diese Folge wieder besucht. Denn heute sprechen wir über Schatten von Pyjam. Aber bevor wir das machen Gundel, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut.
0: Wie ist das Wetter immer noch so furchtbar warm?
1: Na, jetzt ist es wieder kalt. Also so schwedischer, englischer Sommer, hat mir nicht jemand zu mir gesagt. Also, es regnet und es ist relativ kühl. Aber es ist immer noch nicht.
0: furchtbares Aprilwetter. Das ist ganz, 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 ganz schlimm. Das schlägt mir sehr aufs Gemüt weil ich diese Zeit des Jahres immer sehr genieße, weil dann draußen immer alles so schön grünt und so hellgrün, quietschgrün, saftig aussieht. Und wenn du durch diese saftig-knaftige Landschaft spazierst und es dabei regnet, ist das alles ein bisschen deprimierend. Für mich zumindest.
1: Ja, soll also ich das nicht nach Skandinavien ziehen, das ist öfters hier so.
0: Regen ist bei euch ein Thema, oder?
1: Ja. Kann man so sagen. Aber also es ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt ähm, nicht grün wäre. Im Gegenteil, es ist alles so toll aufgeblüht jetzt. Also das ist aber immer so, egal wie warm oder kalt es ist. Ähm, äh, das ist ja hier so Kontinentalklima in Südschweden. Also hier regnet es relativ viel.
0: Aber Südschweden hat auch schöne Sommer, oder?
1: Ja, ganz toll. Die Sommer sind super. Also, wenn ich kann nur jedem empfehlen, wenn er nach Schweden kommt, es Sommer zu machen. Ähm, aber ähm, es regnet auch im Winter vor allen Dingen, regnet es viel. Winter ist nie so geeignet, also vor allen Dingen nicht in Südschweden. Nordschweden ja, aber nicht in Südschweden. Das ist deprimierend. ist deprimierender <lacht> als dein Deutschle deutsches Aprilwetter, deutlich deprimierender.
0: Damit will ich nichts am Hut haben. Gundel, ich glaube, mehr Smalltalk kriegt wir heute nicht auf die Reihe, oder? Lass uns mal mhm. in die Schatten von Pyjam eintreten. Ein Titel, der ein bisschen irreführend ist, denn wir sind gar nicht auf Pyjam.
1: Ja, aber als ich meine, es hat immer übertragen im Sinne gemeint. <lacht> oh. Doppeldeutigkeit. <lacht> ein, ein Wortspiel.
0: Im amerikanischen F Fernsehen Anfang der 2000er Jahre. Doppeldeutigkeit und Wortspiele, das ist frech. Wir sprechen heute über die 15. Folge in unserer Zielart, nämlich Shadows of Pajam im Originalen oder in der deutschen Übersetzung Schatten von Pajam. Ist natürlich eine Reminiszenz an die erste Folge im Kloster von Pajam, der da hieß The Andorian Ex äh, Incident. Ja, mhm. den Dorian Incident oder der, wie hieß das auf Deutsch? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern.
1: Das Doppeltes Spiel. Doppeltes Spiel, das? genau.
0: Das ist ja läppischer Name. Die Folge Shadows of Pyjama kam das erste Mal im amerikanischen Fernsehen am 6. Februar 2002 auf die Matscheibe und äh, das Teleplay hat uns heute spendiert Mike Sussman und Phyllis Strong. Die Story stammt von Rick Berman und Brandon Brugger. Das ist ja in der ganzen ersten Staffel so, dass das Exposé wahrscheinlich von den beiden kommt. Regie hat in der Folge geführt Mike Wieger, So haben wir das zumindest beim letzten Mal benannt. Und äh, wir sind immer noch unterwegs im Jahr 2151 und zwar im Oktober. Hast du zu den Jungs und es sind Drei Männer und eine Frau, haben wir zu dem ja. noch irgendwas?
1: Na, Mike Smihsman und Phyllis Strong sind so uralt Trekkies, also so Fans der alten, der ersten Serie, der Originalserie. Ähm, beide schon in Voyager viel geschrieben. Also das ist so eine, eine Folge, die von, die über, die sich mit alten Star Trek, mit bekannten Star Trek beschäftigt und auseinandersetzt von und von Leuten gemacht wird, die sich mit alten bekannten Star Trek auseinandersetzen. Das ist eine richtige Trekkie-Folge.
0: Ja, alt-Trekkies.
1: Ja, also mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Du weißt, was ich meine. Es ist ja so, dass ähm, äh, Jeffrey Combs, als sie ihn das erste Mal gefragt haben, also der, der Schauspieler, der den Schran spielt, dass sie ihn das erste Mal gefragt haben, ob er da halt in äh, Enterprise auch auftreten will. der war nicht so richtig begeistert, weil er eigentlich gehofft hat, dass er endlich mal eine Dauerrolle kriegt. Ja, Dass er mal ins Dauerteam aufgenommen wird. Und, ähm, dann hat ihm jemand gesagt, ja, es ist wahrscheinlich wieder eine wiederkehrende Rolle. Und dann hat jemand anders gesagt, ja, es ist, ähm, soll ein Andorianer sein. Und da hat er, hat sich der gekommen gesagt, das klingt ja ganz cool. Und hat sich das Skript geben lassen von The Endorian Incident, ein doppeltes Spiel. Und, äh, das Skript hat dann offensichtlich überzeugt, also, das, so, wie hätte das genannt, das passt auch zu unserer, ähm, zu unserer neuen, unserem neuen, unserem neuen, neuen Namen, ähm, die Mischung aus Hitze und Kälte, hat er gesagt, hat ihn überzeugt. Also, die, die, die kalten Andoyaner, ja, die ja halt kalt sind, also vom Aussehen her, aber halt eher so ein hitzisches Temperament haben und die ähm, sehr rationalen, kühlen Vulkanier als Gegenspieler. Und das scheint ihn überzeugt zu haben, dass er damit machen soll. Ja, ich hätte
0: jetzt eher gedacht, dass der Heat in der Folge woanders herkommt. Wenn äh, äh, äh. <lacht> du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> das ist eigentlich eine Szene zum Totschweigen, weil die weiß ja auch, was ja, so unnütz in der Folge ist. Aber da kommt ja, ich, ich selbst gleich das,
1: zu, oder? Das bezog sich jetzt ja auf den Dorian Incident mit dem, mit Hit, dem Hitze. also dass er, dass er, der der sich Ach hat mit sorry. Ausschau. Ja, aber also, ähm, äh, also, ne, dieses, dieses, diese Mischung, dass aus dem Alten was Neues gemacht wird und so, also, das hat ihn da quasi in diese, in die Rolle gebracht den Jeffrey Combs. Der wollte ursprünglich nicht. Aber, also. Stell
0: dir mal vor, der Jeffrey Combs wäre der, der Hauptantagonist von dem ganzen Ding gewesen.
1: Ja, ich weiß nicht, warum die den nie eine Hauptrolle gegeben haben. Das, das ist eine Naturgewalt, oder? Also ich finde, Jeffrey Combs ist so jemand, der den, den Bildschirm dominiert, wenn er dann mal da ist.
0: Ja, aber selbst wenn er da ist, selbst wenn er hier so eine polternde Rolle hat wie bei Shran, der hat ja durchaus mhm. seine leisen Momente und das kann der ja auch alles tragen und auch als wie äh, Jun ja. schon konnte der das.
1: Ja, also, keine Ahnung. Also, ja, könnte, ich mir direkt,
0: könnte ich mir direkt vorstellen, weißt du, statt den Suliban-Plots, mhm. keine Ahnung, über die erste Staffel dieser so und am Ende der ersten Staffel müssen die sich dann zusammenschließen, um in diesem temporalen Kalten Krieg irgendwie eine Rolle zu spielen oder irgendeine Aufgabe zu meistern und dann am Ende kommen die so zusammen und dann sehen wir über die zweite Staffel so drei, vier Folgen, wo die beiden halt gemeinsam in diesem, Andor äh, in diesem temporalen Kalten Krieg irgendwie kämpfen so und dann verschwindet Jeffrey Combs weil er irgendwie kaputt geht oder sonst was und dann am Ende im Richtung romulanischen Krieg taucht er nochmal auf und rettet äh, Johnny Archer dann wieder den Arsch habe ich direkt ich habe direkt zwölf Skripte im Kopf
1: mhm.
0: ich sehe das Kunde.
1: Mhm.
0: Komm, lass uns mal in die Folge einsteigen. Im Teaser ja. sehen wir das politische Nachspiel des Vorfalls auf Pyjam, nämlich Botschafter Suval bei Admiral Foster oder Forrester? Wie heißt der Kerl jetzt eigentlich? Forrester. Forrester, genau. Ja. Der im, beim letzten Mal noch einen äh, schlafenden Klingonen gespielt hat, einen schlafenden Hund. Jetzt bekommt er auf jeden Fall von Suval die Leviten gelesen und äh, wird angefeindet für das Verhalten von Johnny Archer, stellvertretend für das Verhalten von Johnny Archer, in der Krise von Pyjim.
1: Ja, also es wird ja in diesem Titel noch nicht genau gesagt, was mit Pyjim eigentlich passiert ist. ja. Also es ist nur gesagt, ähm, die Enterprise digitalisiert den Sektor und Sektor und alle, alles ist schon total im Arsch. Nachdem die Menschen sich da jetzt eingemischt haben, es war offensichtlich eine blöde Idee, sollen die gefälligst jetzt sofort zurückrufen. Und Forrester sagt nein. Also finde ich ganz clever gemacht, dass man eigentlich nicht erfährt, was es eigentlich ähm, mit Pyjim passiert ist.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es eigentlich atypisch ist, weil so eine Standard-Star-Trek-Enterprise-Folge würde anfangen mit Johnny Archer, der mit Trip Tucker beim Frühstück sitzt und sagt, alles klar, wir kommen heute auf Corridan an. So die Folge haben sie ja dann nach dem Intro, haben sie die Sache dann drin, wo die beiden dann drüber sprechen, dass sie auf Corridan ankommen so dann Hätte man eine Schwarzblende gehabt, nach dem Intro würde man dann sehen, alles klar, Suval beim Forrester und so. Wird halt direkt am Anfang gesagt, okay, wir beziehen uns jetzt auf den Andorian Incident. Und da mit der Handlung geht es jetzt weiter. So, und eigentlich machen wir jetzt den B-Plot zum A-Plot. Nämlich indem wir sagen, also wir beginnen mit dem B-Plot und den A-Plot mit den Schran und den Andorianern und fangen wir dann erst nach dem Intro an. Weil ich finde den Kern, wie sich das dann auch weiterentwickelt, ist ja dann nicht dass äh, also der fühlbare Kern ist ja nicht, dass die, die Vulkanier und die Menschen so ein bisschen die Beziehung weiter abkühlen, sondern dass die T'Pol halt von der Enterprise runtergeholt werden soll. Ja. So und das ist ja der Kern von dem B-Plot so und der wird als erstes ja. angesprochen und erst dann sehen wir den A-Plot mit dem Andorian, also mit den Andorianern, mit der Andorian Imperial Guard. Mhm. finde ich eine ganz spannende Idee, komischerweise machen sie danach alles nach Schema F.
1: <lacht> ja, es ist, wie gesagt, ein lauter Veteranen beteiligt, ne? das war ein, ein Problem, ein Dauerproblem der ersten Staffel, dass die unter den äh, Autoren, dass sie halt was Neues machen wollten, aber offensichtlich nicht so richtig wussten, wie, und dann immer wieder so in alte Muster zurückverfallen sind. Also, Aber also, Schrank kommt der Folge vor, die Folge ist gut, das kann man jetzt, also... <lacht> kann man nicht mehr viel falsch machen finde ich irgendwie so also man kann immer noch was falsch machen wie es sich jetzt dabei zeigen wird aber das, naja ich fand es ganz cool in dieser Szene wo ähm, sie wo Archer erzählt dass jetzt dann der nächste dieses schiffstock da angucken in Corridor und so wir haben jetzt Trip da verarscht ja, <lacht> könnte der ja. nicht mitreisen ja. nicht mitkommen um sich das Bob sieben Schiff anzugucken nee das ist dann geil. also kann ich nicht mitnehmen fand ich sehr fand ich sehr lustig es ist übrigens auch, ähm, ja, Das dass es ausgerechnet Corridan ist, ist, ähm, das ist auch so wieder so ein Ding. Ich weiß nicht, ob du das weißt, die Reise nach Babel, die ja, diese Originalfolge. Genau. genau, das da geht es ja um Corridan. dass die halt ähm, da aufgenommen werden sollen in die Föderation und ähm, da ist ja, sind ja wieder die ganzen Leute beteiligt, die auch die auch schon an der Reise in Babel beteiligt waren, ne? Die Menschen, die Bukaner, die Andorianer und halt die Koreaner. Also, also, im Grunde so weiß man, kann man, wenn wenn man wenn man wenn man eingeweiht ist und Ahnung hat von Star Trek-Geschichte und dann kommt halt Archer sagt ja, wir reisen jetzt nach Corridon, müsste man eigentlich wissen, was jetzt als nächstes kommt. So.
0: Ja, weil es halt auch in anderen Sachen so ein bisschen ähm, ein Remix ist von bekannten Elementen. Das ist ganz geil auf der einen Seite, weil es halt auch die Veteranen gemacht haben. Ja, auf der anderen Seite wirkt findet man halt hier heraus, ich meine, wir sind jetzt 15 Folgen in der ersten Staffel drin oder halt 14, wenn man den Pilotfilm als eine Folge sieht und jetzt merkt man so, dass die Elemente in diesen Folgen einfach immer wieder dasselbe sind. Wir haben immer wieder einen Moment oder eine Szene oder einen Handlungsanteil der diesen ich nenne es jetzt einfach mal diesen Decon Chamber Aspekt hat, ne, wo die Charaktere sich wieder willen oder halt willentlich näher kommen auf irgendeine Art und Weise. Ob das jetzt Movie Night ist, keine Ahnung. Ob das die Date Night ist von Flox. Ob das ähm, jetzt hier Paul und Archer gewesen sind in dieser Gefangenen Szene. Dann wie wird äh, Spannung reingebracht? So, wir, Stolpern in irgendeine Situation rein, was ja grundsätzlich ein spannendes Ding sein kann, dass man halt von den politischen Zusammenhängen noch nicht so viel versteht, weil die Vulkanier ja die Menschen ja nicht bloß in der Raumfahrt wie Kinder behandeln, sondern halt auch am politischen Tisch teilweise ausgrenzen. So, aber wir, wir merken, also ich merke sehr stark, dass das jetzt hier immer wieder ein neues Arrangement von alten, bekannten Elementen ist. Dass man sich hier nichts genuin Neues auch in diesen, diesen runtergedampften Handlungselementen sucht oder ausdenkt. Und hier einfach immer weiter nach Schema F produziert, ohne um halt die, ja, um die Idee herum, dass die Menschheit aufbricht ins All. So, und das würde heutzutage zum Beispiel überhaupt nicht für eine erste Staffel mit äh, auch nur zehn Folgen oder so reichen. das würde einfach nicht... Ja, es
1: hat ja im Grunde auch damals nicht gereicht. Also. Ja,
0: ja, aber das kommt halt hier erst in der vierten Staffel raus.
1: Ja, die vierte Staffel ist ja, da haben sie ja dann endlich das gemacht, was sie hätten in der ersten Staffel machen sollen. Ähm. Aber also, ich es, ist, es geht ja auch wieder nur um dieses, also das, die, die, der den Konflikt, um den es geht, dann ne? dieses Dilithium auf Korridor, Das ist ja genau dasselbe. Darum geht es ja auch in Reise in Babel. Es geht halt darum, dass es halt ein ressourcenreicher Planet ist, um den sich alle prügeln, weil jeder da das, das Dilithium haben möchte. Das ist im Grunde dann auch dasselbe. Also, es scheint dann halt auch noch, keine Ahnung, so, und so viele hunderte später, 100 Jahre später nicht gelöst zu sein, ähm, wenn Reise in Babel spielt. Also hätte man anders machen können, aber ähm, es ist halt diese Dauerplot mit den mit den von daher
0: ja wir am Ende wiederholen wir uns halt immer mm. <lacht> mit denselben Argumenten das ist halt ja. dann auch hinfällig
1: ja aber jetzt kommt halt nach dem ähm, Archer Trip Fahrstand stand er kommt dann halt was tatsächlich passiert ist nämlich die Andoyaner haben ein Gem zerstört und ähm, also ne Archer spricht mit Admiral Forrester und er sagt ihm halt dass ähm, dass sie da zwar alle rausgelassen haben noch, also alle Bewohner von Pidgeon, oder danach haben sie das quasi platt gemacht. Und, ähm, mischt, und uh, der Admiral hat, das Arschloch nicht weiter in irgendwelche Spezieskonflikte Spezies verwickeln lässt. Und dann sagt er noch, das ist wieder dann auch dasselbe wie im, im Teaser, es gibt noch eine weitere schlechte Nachricht und dann gibt es einen Schnitt. Es wird halt nicht gesagt, dass diese zweite schlechte Nachricht ist.
0: Und das muss ich sagen, muss ich an der Folge sehr, sehr loben. Weil das machen sie hier und da immer mal wieder. Das machen sie zum Beispiel auch, als T'Pol Paul und Archer dann später auf dem Korridan landen, mit dem, mit dem Shuttle, da zeigen sie nicht den ganzen Dogfight und wie sie gefangen genommen werden, sondern sie springen dann direkt vor. Und ja. lassen, und lassen, und zeigen so ein bisschen Respekt oder Vertrauen in den Zuschauer, dass er sich schon denken kann, was in der Zwischenzeit passiert ist. Das haben sie zum Beispiel in Terra Nova nicht gemacht. Da haben sie alles haarklein gezeigt. Mhm. Sie so waren sie wahrscheinlich ein bisschen zu stolz auf ihre eigenen Kulissen. Und ihr schlechtes Make-up für die Leute dort. Aber das haben sie da nicht gemacht. Und das haben sie jetzt hier gemacht.
1: Wahrscheinlich war, ja dann,
0: war das so ein Schnittding, aber ich weiß es
1: nicht. Ich weiß es nicht. Also ich finde es halt so relativ gut geschnitten. weil also Es kommt halt, ja, es kommt noch eine weitere schlechte Nachricht. Schnitt. Und dann sieht man die Enterprise von außen. Dann zoomt die Kamera rein auf Arsch. Der dazu so nachdenklich aus dem Fenster guckt. Ja? Und dann geht die Tür auf und Paul kommt rein. Und schaut sich raus. er hat sie hergerufen quasi, um mit ihr zu reden.
0: Diesen Shot, auf diesen Shot muss ich gerade noch mal eingehen, weil das ist ganz wichtig. Das ist halt auch so ein Ding aus Star Trek. Das ist ja seit TNG immer mal wieder gemacht worden. Wenn man sich Mission Farpoint anschaut, ähm, die, den Pilotfilm von, von TNG, da haben wir praktisch diesen ersten Shot auf Picard, da wird das ähnlich gemacht. Da sieht man ihn praktisch in seinem Ready Room stehen, wie er aus, böse aus dem Fenster guckt. Und Das wird jetzt hier wieder getan. Er tritt so aus dem Dunkeln raus. Und Archer steht ja auch halt da im Fenster und guckt ins, ins Nirgendwo. Finde ich ein schönes Detail, dass sie das so wieder aufgenommen haben.
1: Also es erzählt halt eine Geschichte. Also die, die, die Bilder erzählen halt schon eine Geschichte. Ne? Die sagen halt hier, Großaufnahme, ähm, Enterprise, we weitere schlechte Nachrichten, dann kommt die Enterprise, es geht um die Enterprise. Archer spielt eine zentrale Rolle, er, ne, er ist nachdenklich, er ist derjenige, der so im Zentrum steht, also er ja, das, das erzählt die Geschichte ja weiter, die Bilder. Das finde ich ganz, also ich finde es richtig gut gemacht. Und, ja genau, und dann, ein,
0: ein Schiff, eine Crew, den Gedanken hat man dann direkt nur ne, und die Verbundenheit und den Weg, -hmm. den halt Archer und Paul schon gemeinsam gegangen sind. Und mit diesen mit diesen Bildern spielt die Folge echt gut, da hast du absolut recht. Ja.
1: Und dann kommt halt dieses Gespräch, was ich auch relativ gut finde. Also, ne, das, also Archer sagt dann vor "Ja, hier, Sie sind halt abgeordnet worden und ähm, sagt halt, dass er das für den Versuch hält. Ähm, der Vulkanier äh, T'Pol für die für die Vernichtung von B'Jem verantwortlich zu machen und T'Pol sagt halt, ja, das ist auch, das stimmt auch. Ich bin dafür verantwortlich und ich bin ja eigentlich auf der Enterprise, um die Interessen der Vulkanier zu schützen und was ist ja halt mit bei B'Jem so absolut gar nicht gelungen. Und ähm, äh, ich finde das, ich fand das richtig gut, weil es halt auch nochmal das finde ich in der Folge der, die letzte Szene, wo halt Paul irgendwie so ein bisschen so einen eigen, ein eigenen Standpunkt hat, also wo sie halt wo sich halt zeigt, dass, weswegen sie eigentlich da ist, was sie eigentlich als Figur ist
0: ja. Ah, ich habe so ein bisschen also ich finde Paul in der Folge ehrlich gesagt ganz stark, bis auf halt jetzt einen Ausrutscher der, der Schauspielerin, so wie, wie man das bei ihr sieht, wie sie sich da verhält, glaube ich sehr sehr unangenehm gewesen ist, ich habe so ein bisschen Probleme mit der, mit der Stelle wenn ich mir in so einer Geschichte Gedanken mache, was in meinen 45 Minuten oder was auch immer jetzt passieren will, dann mache ich mir bei den Charakteren doch immer im Kopf, was ist das Ziel meines Charakters und wo beginnt er und wo endet er in der Folge. Und das sehe ich bei Paul nicht, das wird für mich nicht klar. Wir haben auf der einen Seite das Bild, dass die Vulkanier die Menschen aus der ganzen Politik, aus der Interstellaren, raushalten. Wir haben dieses Abkühlen der Beziehung zu den Menschen der Vulkanier. Ja. Und dasselbe muss ja auch äh, in Paul mitschwingen. Die muss das ja wissen. Die ist ja äh, Angehörige des High Commands, des Vulcan High Commands. Und äh, sie muss ja wissen, was auf korydan passiert oder passieren könnte. So, und das hält sie den, den Crewmitgliedern oder ihrem Captain ja vor. Gleichzeitig haben wir nach dieser Szene hier, da hast du absolut recht, die Situation, dass Paul immer wieder zurückgedrängt wird in ihrer Meinung, so und so väterlich auf den Archer blickt, der sie halt so ein bisschen dahin drückt, entgegen ihrer Sozialisierung, halt Dinge zuzugeben. Das passiert ja dann an mehreren Stellen noch so. Jetzt zurückzufliegen wäre Treibstoffverschwendung oder sowas, weißt du? Oder als sie dann lügt. Und das, das fühlt sich für mich so an, dass sie immer noch nie so richtig verstanden haben, was sie mit dem Charakter eigentlich wollen und vorhaben. Und das ist auf der einen Seite der Rolle gegenüber nicht fair und das ist gegenüber der Schauspielerin nicht fair vor allem wenn man weiß dass sie halt so ein großer Vulcania Fan gewesen ist
1: die war damit auch nicht zufrieden überhaupt nicht sie Paul also sie hat angefangen hat angefangen in Broken Bow in dem Pilotfilm als als so ein Mini-Gegner auf der Enterprise. ja Die war so ein Gegenspieler auf der Brücke. Die hat immer so ein Gegengewicht zu den Menschen geliefert. ja Und ähm, hat auch so ein bisschen Humor reingebracht durch diese diese Wortwechsel, die sie sich da mit Archer und Trip geliefert haben. Und jetzt nach nach sechs Monaten im All, beziehungsweise na, so zwei Drittel der ersten Staffel, ist sie im Grunde so eine reine Untergebenen von Archer geworden. So ein, so ein Schiffsmitglied, ein Crewmitglied, das er halt so väterlich beschützt. Ja Und dadurch verliert sie irgendwie so ein bisschen, die Figur verliert ihre Eigenständigkeit, ihr ihr Gegengewicht. Ja, ja genau, das, weil, sie, weil sie als
0: Projektionsfläche für Archer dienen muss und das ist halt ja. falsch, das hat sie nicht verdient.
1: Ja. ja, absolut nicht, genau. Also ich finde aber, also ich, das ist halt in dieser Szene, zeigt sie halt zum letzten Mal in der Folge noch, dass sie halt auch tatsächlich nicht einer Meinung mit ihm ist. Sie sagt halt, nee, die Burkani haben recht, ich hätte in Pyjama, Pyjama, ihre Interessen schützen müssen und ähm, jetzt nehme ich das halt an, dass ich deswegen ähm, dafür bestraft werde. Arsch sagt ja dann ja, er bietet ja dann so durch die Blume an, dass er sie schützen kann. Ähm, sie sagt er, ne, sie sind ja ein Teil meiner Crew und so sagt, sie sagt dann nee, ja, für 48 Stunden noch. Also sie lehnt es quasi ab, klar und deutlich. Das ist das letzte Mal in der Folge, dass sie tatsächlich halt, dass dieses Gegengewicht noch zeigt, dass ihr eigentlich hätte schon, das haben die ja weggeschrieben, die haben halt ähm, 15 Folgen verwendet, um aus Paul äh, da so eine, ein Crewmitglied zu machen. also so ein Was ja durchaus
0: sympathisch sein kann, ja, gebe ich ja zu. Das Problem ist halt, wenn ich mir ein Vulkanier und seine Argumentation in der Situation vorstelle, würde der halt sagen, okay, die Fakten so aneinandergereiht, ist die Schlussfolgerung, dass ich am Unglück von Pejem schuldig bin, logisch. So, das würde Spock sagen. Mhm. Und was sie jetzt sagt, ist, die Vulkanier haben recht. Das hat ja ein paar Implikationen. Sie sagt halt, mhm. die Vulkanier, ne, sie zieht eine Linie. Das heißt, sie versteht sich schon als Teil der Crew. Was ja dann später auch noch herausgearbeitet wird, ist, weil es ist ja fair, es ist ja fair, es ist eine gute Idee. Mhm. Aber gleichzeitig kommt das halt auf der anderen Seite nicht rüber, dass sie halt ein Vulkanier ist und sie ist halt ein Vulkanier. Und sie kann halt auf der einen Seite nicht so kaltschneuzisch sein, und die Informationen über Corridor vorenthalten. Auf der anderen Seite aber so, 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 so ein nasses Handtuch sein, weißt du?
1: Mhm.
0: Was halt von, von Archer hin und her gewittelt wird. Das finde ich Die haben sie nicht im Griff, da haben sie noch keine Vision bei ihr. In der zweiten Staffel wird das schon wesentlich besser. Und später dann auch, als sie sich vom High-Command abwendet und dann halt nur noch Crewmitglied der Enterprise ist, als freie Mitarbeiterin, würde ich jetzt einfach mal sagen mhm. Da haben sie Geschichten für sie, da haben sie irgendwie sich zusammengerauft und zusammengefunden. Das ist natürlich ein schöner Prozess, das so zu, zu betrachten. Hier muss ich sagen, tut es mir so weh, weil es halt auf der einen Seite Veteranen sind, die halt sehr, sehr viel Eigenreferenzen einbauen. Du sagst ja vorhin schon selber, Korridan, die Andorianer und so weiter. Cool, ja. Aber auf der anderen Seite. Schaffen sie es halt nicht, diese Kernkompetenz. Ich meine, ein Vulkanier zu erzählen, ist eine Kernkompetenz von Star Trek. Das müssen die können. Und das muss sitzen. Ist wie, wenn der Raumschiffkampf scheiße ist. Ja, sag mal doch jetzt ehrlich. So.
1: Ja, ja, stimme ich dir vollkommen zu.
0: So, Wenn sie Absolut. das nicht können, dann den, entwertet das halt so ein bisschen den Rest davon. Und das ja. ist halt schade. Ja.
1: Und sie setzen das dann halt jetzt diese gesamte Folge fort sie Entwerten zu Paul im Laufe der Folge immer stärker und mit praktisch jeder Szene wird die entwertet. Und das ist halt das, das ist so dieser große äh, Wermostraph in dieser Folge, die ansonsten ziemlich gut ist. Ja, zu Paul. Aber ich muss sagen, wir machen wir weiter.
0: <lacht> ich denke, über die über die Szene mit Flocks können wir jetzt drüber gehen, weil das immer wieder dieses, dieses äh, Vulkanier kontra Mensch, kontra andere Aliens ja. Bild ist, das würde ich jetzt einfach mal unter den Tisch fallen lassen, weil da ja. ja nichts Großartiges passiert.
1: Das halt so, Phlox macht halt so Fox-Dinger, ne? Genauso als
0: äh, Chip mitbekommt, dass äh, er, also dass Archer ja. die Paul mit auf den Planeten nehmen möchte, weil er das natürlich klären möchte, ne um sie über, zu überzeugen, dafür zu gutieren, ja. äh auf der Enterprise zu bleiben.
1: Äh, Archer schmiedet quasi einen Plan, um sie umzustimmen, dass sie sich halt unentscheidet und doch lieber auf der Enterprise bleiben möchte und seine Hilfe annimmt. Und das finde ich halt schon so ein bisschen beginnend übergriffig. Also ich meine, wenn sie nicht will, das ist ja ihre Entscheidung.
0: Das ist so Manspreading, ne?
1: Ja. ja. Also sie fliegen jedenfalls zum ähm, zum Planeten und ähm, da gibt es dann dieses Gespräch, was das halt auch so deutlich macht, dass der Paul so überhaupt nicht ähm, zufrieden und sich nicht wohlfühlt in dieser Situation. Der Arscher, der ist dann halt so arschermäßig und will halt das Eis brechen und so. Und ähm, Paul sagt dann, naja, hm, ah. und dann werden sie ja glücklicherweise angegriffen müssen sich nicht weiter mit ihren persönlichen Problemen auseinandersetzen.
0: Ja, weil er dann auch immer so aufbrausend wird. Ne, dann ist er so in dem äh, Moment, wo er sie so ein bisschen lockt, er merkt, dass es sie lockt, ne, und dann sagt er so: Herrgott, mach eins und wird halt so fahrig und das ist halt das also ist halt ich meine ich, für den Captain.
1: Ja, also ich meine, man muss sich halt auch klar machen, dass sie, sie wollten. Es ist ja auch so geschrieben, die Menschen und die Vulkanier die Menschen noch unerfahren sind, ne, was halt andere Rassen und so betrifft. Es ist halt so ein bisschen die Frage, was ist jetzt hier tatsächlich. Äh, Charakterentwicklung und was ist halt einfach schlecht geschrieben. Apropos schlecht davon. geschrieben,
0: schlecht geschrieben.
1: Diese ja. Szene
0: im Shuttlepot, das würde man heutzutage von der Bildsprache und von der Art und Weise, wie die Charaktere angeordnet sind,
1: ja. würde man
0: das heute auch nicht mehr machen. Das würde dir jeder, jedes Studio würde dir das so um die Ohren hauen und sagen, das können wir nicht rausbringen. Wenn das in Europa von einem europäischen Produzenten gemacht werden würde, würde überhaupt nicht funktionieren. Wir würden in der Luft zerreißen.
1: Hat sich viel verändert in den letzten 20 Jahren. Ja, das haben wir ja schon öfters festgestellt
0: der Johnny Archer so breitschultrig vorne dran ne und so nebenher während er während er mega elaboriert dieses Shuttlepot da in dieses Gefecht reinfliegt ist er da am Smalltalk machen ne und am um, emotional also ich mache jetzt hier gerade Airquotes also Anführungszeichen mit meinen Fingern emotional auf sein Crewmitglied eingeht so und dann halt so fahrig wird und wie sie dann halt auch immer auf ihn hochguckt ne mhm. ohne so eine wirklich ab, ab also wertende Mimik zu haben, so. Aber sie schaut die ganze Zeit so, ja, erzähl mir, wie ich die Welt zu sehen habe. Erzähl es mir, alter weißer Mann.
1: Ja, Ganz ja. furchtbar. Ja. <lacht> ähm, ja. Es gibt ja dann, werden dann angegriffen und abgeschossen und dann gibt es halt diesen Schnitt, von dem du vorhin gesprochen hast, ne? Dann halt plötzlich sitzt du dann halt da gefesselt im Dunkeln. Und ähm, werden halt von irgendeinem Typen verhört. Und es stellt sich halt heraus, dass die Kanzlerin der Korridaner offensichtlich nur ein Teil ihres Volkes tatsächlich beherrscht. Also Chancellor heißt sie im Englischen, ich weiß nicht, ob sie im Deutschen... Sie ja, Kanzlerin kennen. oder sowas. Ja. Und dass es da irgendwie so eine Rebellengruppe gibt, die die Regierung ähm, stürzen will, weil sie halt von den R Vulkaniern gestützt wird. Die Regierung. Also die Vulkaniern, die quasi künstlich in, äh, in der Macht halten. Und ich fand das ganz interessant, weil ähm, der geht ja davon aus, dass Paul der Kapitän sein muss, weil alle Vulkan ja so arrogant sind, dass sie sich niemanden unterordnen würden. Ähm, und Tip Paul rettet dann die Situation und indem sie halt so tut, als wäre sie tatsächlich der Kapitän und sp spielt seine Vorurteile so also von diesen Rebellen quasi gegen ihn selber aus. Genau, genau, genau. Ähm, also das fand ich auch ganz cool. Auch wieder so ein also, krasser, so ein
0: krasser ähm, Kontrast zu den vorhergehenden Szenen, weil hier ist es Tip die halt direkt die Initiative übernimmt und das
1: ja, die kann das, die kann das, wenn sie es halt nochmal ab und zu lassen würden, ne, und nicht immer nur Arschern in den Vordergrund schieben. Paul ist irgendwie in den letzten, letzten Folgen irgendwie so ein bisschen immer mehr zu der Person runterbestuft worden, die mit dem Rekorder irgendwo in der Gegend rumsteht und Sachen scannt, die hunderte von Meilen gefühlt entfernt sind und gar nicht gescannt werden könnten. Also.
0: Ja, vor allen Dingen, sie, die ist halt wirklich teilweise zum Plot-Device degradiert, zum, zum Hinweisgeber, zum, in die richtige Richtung schubser. Zum Sagen, in den vulkanischen Datenbanken steht aber das und das. Ja, aber dieses ganze politische System, was da angedeutet wird, diese, diese, diese Meta-Ebene von der Folge, die ist natürlich auch sehr spannend. Ne? Die Einflussnahme mhm. der Vulkanier, die ja mhm. halt anscheinend auch auf eine, irgendeine Art und Weise stabilisierend auf ähm, Regierung einwirken, obwohl das halt keine guten, in Anführungszeichen, Regierungen sind, wie wir das jetzt verstehen würden. Also wir sind auch hier von, die Vulkanier sind auch noch sehr weit davon entfernt zur Föderation zu gehören. Ne? Also der Föderationsvulkan ja würde sich natürlich als ganz anders verhalten als jetzt hier der Wildwestzuwahl. Finde ich zumindest.
1: Ja, es ist auch, ähm, also sie machen ja im Grunde in der Folge das, was dann in, ja, in Reise nach Babel äh, von, von von den Bösen gemacht wird. Ne? Also sie versuchen halt, diesen Planeten zu dominieren, um an die Ressourcen ranzukommen. Also es wird zwar nie so genau gesagt, ob die Rebellen, beziehungsweise die Androianer Recht damit haben, dass die wohl keine hier rein ökonomische Interessen, rein wirtschaftliche Interessen haben, aber man kann davon ausgehen, dass das der Fall ist, dass sie das hauptsächlich machen aus, aus eigenem Interesse.
0: Ja, diese, diese Konstruktion, wie sie jetzt hier ist, wie sie auch schon in äh, Journey to Babel ist, die taucht auch noch mal in Discovery Staffel 3 auf, in der zweiten Folge Far From Home. Wenn man nämlich jetzt den ersten Korridaner sieht, dann wird man da ein bisschen dran erinnert, wenn man das, äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aktuell gesehen hat, da geht es ja auch um diesen Planeten, der von der Emerald Chain ähm, ausgebeutet wird und diese koridanischen ähm, Minenarbeiter, die da drauf arbeiten, die dann halt in diesem Showdown mit der Discovery-Besatzung sind, ist so ein bisschen ähnlich und wird da auch wieder aufgegriffen und dieses Bild halt, äh, dass eine, eine, eine ja, Organisation oder ein Machtfaktor halt sich entfaltet und Einfluss nimmt auf andere Gesellschaften, ist er halt auch wieder mit drin. Hier ist es halt angenehm im Hintergrund, so man kann Spaß haben damit, wenn man sich so ein bisschen reinbettet, aber dieser Subplot, der funktioniert halt auch, ohne dass er großartig ausgewälzt wird und ohne dass er explizit angesprochen wird. Das finde ich ehrlich gesagt spannend, dass sie da sowas gemacht haben. Und seltsam, dass sie hier sowas auf dem Schirm haben in den ganzen anderen Folgen, aber halt nicht.
1: Ja, hätte man schon eher mit ankommen können, aber und, ähm, Einfach so einen kleinen kommt,
0: Gedanken, der so im Hintergrund läuft. Und es gibt ja auch der Welt so mehr, mehr, worüber du nachdenken kannst und was dich einlädt, dabei zu bleiben und nochmal zu schauen und dir meinetwegen später dann eine Videokassette davon zu kaufen.
1: Dann könnte man sich als Zuschauer auch selber ein Bild darüber machen, ob Archer tatsächlich irgendwas destabilisiert oder ob das bloß die Behauptung von den Vulkaniern ist. Also, aber man weiß halt nicht genug über die Welt, um das selber beurteilen zu können. Ähm, ja, also es kommt ja dann die, 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 die Szene, wo... Die Kanzlerin, äh, Tripp, Reed und Hoshi erzählt, äh, dass, also, ne, also, im Grunde macht sie Ausflüchte, ja, ist alles nicht so schlimm, und wir finden ihren Kapitän schon wieder, und, ja, es sind halt so ein paar Rebellen, aber eigentlich sind die gar nicht schärlich und, und, äh, dann unterbricht sie die Verbindung, als Tripp sagt, er möchte es aber hier schon mal konkrete Maßnahmen sehen, und, äh, das ist etwas, was Tripp dann in der Folge mehrfach passiert dass er dann ähm, quasi einfach abgewürgt wird, dass das vielleicht ja, das, beendet wird.
0: Das kriegt er hinten raus, dann später auch mit dem, wie äh, hieß der, Topal, der irgendwie sowas, nee, Soapack hieß der, Captain so, Du
1: meinst den Vulkan? Ja, den Vulkan, ja, Soapack hieß das der. Das passiert ja. ihm dann auch nochmal. Ähm, ja, der wird dann mehrfach so abgewürgt. Ja, dann, dann die dann
0: letzte Reaktion ist halt geil, als sie dann ihre eigene Aktion halt äh, anfangen wollen und er äh, ja, dann ne, ja, die Unfähigkeit, also auch hier wird dann wieder mit den Vorurteilen vom Gegenüber gespielt, vom Vulkanier, ja, ähnlich wie das äh, Paul mit dem Corridor da macht, ähm, redet er sich dann raus und sagt jetzt so, ja, äh, wir sind dazu überhaupt nicht fähig, so, genauso wie das Hoshi halt macht, als sie sagt, hier, mhm. die Kommunikation bricht zusammen, hier fliegen total viele Shuttlepots ein und aus. <lacht> hier geht's manchmal zu wie im Taubenschlag.
1: Ja, <lacht> Ja, und jetzt kommt die böse Szene. Die, die ähm, Paul und Archer versuchen sich zu befreien, Szene. Also, ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe. Ich fand ja schon im, im, äh, im, im Pilotfilm diese Szene, wo sie sich da eingekremt haben, Trip und the Paul gegenseitig in der in der Nikon-Chamber ähm, Schon hart an der Grenze, aber das hier, ne, paul und Archer, die sich ja so quasi. Haut an Haut so stehen sie auf und dann drehen sie sich umeinander und Archer also stöhnt und ächzt die ganze Zeit. Das ist irgendwie so ein Scott cooler ding das äh, 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 macht die ganze Zeit. Und ähm, währenddessen versucht er sie davon zu... ist natürlich überhaupt nicht angestrengt und er erzählt sie und zählt die ganze Zeit versucht voll davon zu überzeugen, dass sie jetzt auf der Enterprise bleiben soll. Und ähm, dann fallen sie um und er landet. Also, nee. Der landet auf dem Postbrüsten.
0: Du kochst gerne, oder?
1: Ja, ich koche gerne. Ich koche auch ja. total
0: gerne. Und beim Kochen fragst du dich ja immer, wenn du Arbeitsschritte oder Zutaten deinem Essen hinzufügst, wie du dein Essen voranbringst. Also schmeckt es danach anders? Hat es eine andere Konsistenz? Ist es eher am Ziel dran? Und wenn du nach dem Kochen da sitzt und dich fragst, ob du alles richtig gemacht hast, dann solltest du halt nochmal über deine Zutaten schauen, über deine Verarbeitungsschritte schauen und wenn Verarbeitungsschritte oder Zutaten nichts an deinem Gericht verändert haben, dann frag dich halt, ob sie da überhaupt was zu suchen
1: haben. Das passt überhaupt nicht rein, das wird da so Vater, Tochter, also In dieser ähm, Szene Chef, passiert Chef,
0: Original nichts, da passiert nichts. Die sind weder ja. argumentativ auf, eine, auf einen Schritt weiter, die sind auf ihrer Mission, sich zu befreien, kein Schritt weiter gekommen. Der einzige Gag, der raus, äh, daraus äh, generiert wird, ist später mit dem Essen, was wieder viel besser ist, was viel besser funktioniert, was auf einer ganz anderen Ebene funktioniert, wo wieder diese Väterlichkeit wesentlich drin ist. Und das hier ist so eine schmierige Scheiße. Also ganz ehrlich, wer macht denn sowas? Ich meine, so das ist wie wie in wie in so einem alten LucasArts-Adventure, wenn du sagst, kombiniere dicke Brüste mit Mann, mit gefesselter Situation im Dunkeln. <lacht>
1: Also ich meine, als Frau kann man es ja leicht über aufregen, aber ich frage mich auch immer, ich finde das nicht die Männer auch ein bisschen blöd, also dass sie da so runtergelevelt werden, also auf so einen billigen, wirklich billigen Witz. Also ich hab, ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich das nachgelesen habe, ich glaube in der Memory Alpha da stand auch noch, dass die, ähm, dass die, diese Szene, wo die dann umfallen und er auf ihr drauf landet, quasi direkt am Morgen ähm, einen neuen Produktionstag gefilmt haben und da hat jemand, bevor sie losgefilmt haben, ähm, irgend so ein, so ein Oldie Laughshag ein, oh eingelegt, ähm, also Liebesnest auf Deutsch, ja, eingelegt, ähm, auf, über die Lautsprecher, dass es halt so richtig laut zu hören war, dass es also das Eis gebrochen hat und jeder einen guten Lacher gekriegt hat, wo ich mir halt denke, Hallo, bist du, <lacht> noch, ga bist du noch ganz dicht? <lacht>
0: Ich weiß echt Ugh. nicht, was ich mit der Folge... Also ich kann, also kann mir... Ist als auf
1: so vielen Ebenen scheiße. Ja.
0: <lacht> ich kann mir halt durchaus vorstellen, was die sich gedacht haben. Die haben ja auch die äh, Quoten gesehen. So. Und die haben halt auch gesehen, es gucken immer weniger Leute zu. Und dann haben sie halt wirklich das Dümmste gemacht, was man hätte machen können. so Ohne irgendeine Wirkung zu erzielen. Weil die verstehen in dem Moment halt auch nicht, was den Star Trek Zuschauer ausmacht.
1: Ja, die verstehen vor allem ihre eigene Figur nicht. Ich meine, wenn sie können doch nicht gleichzeitig ähm, Tim paul als die Untergebene von Archer etablieren und dann gleichzeitig sie zu, zu so einer da so eine sexuelle Spannung versuchen aufzubauen. Dafür muss sie doch gleichberechtigt sein. Ansonsten funktioniert das doch nicht. Ähm, da muss sie doch mindestens in der Ebene, Ebene höher stehen. Und das tut sie ja nicht, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Also. Ja, es kommt hinzu, also ne, in Star Trek sind ähm, diese, diese Bomben-Charaktere nicht dazu gedacht, dass da tatsächlich was dabei rauskommt. Die gehen nur in der Gegend und schauen halt sexy aus.
0: Kennst du die äh, geschnittene Szene aus Insurrection? Äh. Als äh, Riker und Diana Troy in der Bibliothek der Enterprise sitzen und äh, über die Baku und die anderen recherchieren?
1: puh, erst eine Weile her, dass ich das gesehen habe.
0: Und Also das ist eine geschnittene Szene, die ist nicht im Endcut drin, die ist aber auf YouTube mhm. drin, um, die muss man sich mal angucken, weil das ehrlich gesagt ganz schön ist, weil da wird ja so ein bisschen gespielt damit, was jetzt mit, äh, mit Riker und Diana los ist, also sind die jetzt zusammen oder ist sie immer noch im Sadi oder was auch immer mhm. und dann äh, Riker liest an der Konsole in ein Buch ne? und äh, Diana beugt sich so hinter ihm und spielt ihm so im Nacken rum. Und dann sagt der Jonathan so, äh, ja, ich mag total, was du mit meinem Nacken machst. Und dann sagt sie so, was mache ich denn? so Und dann neckt sie ihn so und dann ist das, es knistert auch, es ist total respektvoll. Die Charaktere wissen, wie sie miteinander umzugehen haben. Und ja, die sind auf Augenhöhe. Und gleichzeitig wird aber dieser, diese diese Szene, wie die miteinander frotzeln, sie reißt dann auch so Papierstücken ab, steckt sie in Strohhalm und spuckt sie über den Kopf und sowas, weißt du? Also die necken <lacht> sich da echt süß. Und dann ist halt so eine strenge Bibliothekarin so. Warum gibt es auf der Enterprise-Bibliothek eigentlich eine Bibliothekarin? Die hat dann halt auch so, ja, wie halt in dem Harry-Potter-Film, wie du die da mhm. eine Bibliothekarin vorstellst, die so macht so Das ist mega schön so. Auf der anderen Seite, guckt der Picard an. Hätten die mit Diana und Picard dasselbe gemacht, dies wäre ja furchtbar gewesen. Und was machen sie in TNG, um so eine Situation zu schaffen, die halt mehr Witz hat? Die legen einfach John luc Picard mit äh, John Delancey in ein Bett und machen diese Szene in Tapestry.
1: Äh,
0: alles besser und alles hat etwas, ja. Alles bringt dich irgendwie einen Schritt voran und wenn es auch nur ein Zentimeter ist. Und hier hast du einfach wirklich bloß den Cheap Trick, den Easy Way Out oder wie du es halt denn möchtest, das ist Ich will dazu auch nichts mehr sagen. Also ich weiß nicht, wie sich die Jolene Blalock äh, danach gefühlt haben muss.
1: Ja, nicht gut, also hm.
0: Ich weiß auch nicht, wie der wie der Scott Bakula dazu gestanden hat, ob der dazu mal eine Aussage getroffen hat.
1: Also ich habe nichts gefunden. Also ich habe zu dieser Szene nichts gefunden, keinerlei Aussagen von irgendjemandem, außer ähm, das, was ich gerade erzählt habe mit diesem Lovecheck. Äh, die choose ist das. Ähm... Ich habe allerdings dieses in der Blur-Ausgabe so ein, so ein längeres Gespräch mit den Charakteren, das habe ich nicht gesehen. von ah, Vielleicht Sagen sie da was dazu, aber an dem, was ich gelesen habe, habe ich bis zur nächsten dazu gefunden. Vermutlich haben sie sich mit Absicht zurückgehalten. Auf der anderen Seite, wenn es alle lustig finden, ähm, vor dem Dreh von so einer Szene, dass jemand lautstark über die Lautsprecher Shack äh, einspielt, dann kann ich mir so ungefähr vorstellen, wie so die äh, Produktionsatmosphäre so gewesen ist ans, äh, bei, diesem, bei der Serie. Und dann wundert mich ehrlich gesagt manches da nicht mehr so sehr.
0: Ja, vielleicht, ja. es kann ja auch alles ganz unschuldig gewesen sein, keine Ahnung, die saßen abends alle beim Bierchen zusammen oder hatten ein Bierchen zu viel und haben dann Jonathan und, äh, also hier Scott Beculer und Julian Blalock haben dann äh, so ein bisschen rumgefrotzelt und das ist dann irgendwie in der Kneipe passiert und dann haben sie gesagt, ja, lass uns das morgen am Set nochmal machen. Kann ja auch sein, ja. dass die alle mehr mit okay gewesen sind, aber das glaube ich halt nicht und es kommt halt auch nicht so rüber, wie angespannt das halt alles ist. Und stell dir mal vor, sowas passiert an einem Drehtag, dass du dich auf diesen, ich meine, ne, ist ja, Mann, ne, ja mhm. nicht schlecht aussehen oder sowas. Scott Bacula ist so ein dufter Typ, aber die gucken irgendwie 17.000 Leute zu, wie du deine Wöpse dem Scott Beckula ins Gesicht drückst und dann musst du halt noch den ganzen Drehtag mit ihm verbringen, weil du Julie Blalock halt auch fast in jeder Szene mit dabei hast.
1: Ja, es ist ja nichts dagegen, also mit sexuelle Spannung zu erzeugen, aber doch halt mit Ziel und Sinn dahinter. Ja, ja. Und ja, ich denke, wir haben, diesen, wir haben unseren, unseren Frust in dieser Szene ausreichend zum Ausdruck gebracht. Also das Beste, was wir
0: aus der Szene mitnehmen, ist auf jeden Fall, dass sie in der Suppenszene später dann halt mit den Händen zusammengebunden, irgendwie geknebelt und sowas da sitzen und dass sie halt härter verbunden sind, das finde ich halt stark gemacht. Das war das Beste, was man aus der Szene hätte mitnehmen können. Und gut, wenn man das äh, rausgeschnitten hätte, in der DVD-Fassung oder in der Netflix-Fassung.
1: Ja. Ja, also in der wir gehen dann ne, über zur nächsten Szene. Reed hat das Shuttle gefunden und mit dem Archer und Tippaul runtergeflogen sind und will halt jetzt dann direkt Reed-mäßig losfliegen und Dinge tun und will ist sich nicht ganz sicher, ob das eine gute Idee ist und die einen rufen mal und wollen irgendwie 40 Phaser haben und dann tauchen die Vulkanier auf mit diesem isa sopek die wollen auch selbst selber runtergehen und da halt so einen ordentlichen Erstschlag liefern. Und ähm, auf Chips nachfragen, sagt halt Sopek, ja, die Kanzlerin ist einverstanden damit. Ich habe das schon mit der abgeklärt. Da merkt man halt so ein bisschen, dass die Menschen total außen vor bleiben. ne so, 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 Die erledigen das so unter sich, die Bukania und die Korridaner.
0: Ich ja. will am Anfang von diesem Subplot so von äh, Sopek überhaupt gar nicht drüber nachdenken und drüber nachdenken, weil das so altpacken und langweilig ist, weil wir das jetzt schon in diesen 15 Folgen 17000 mal gesehen haben. Oh, die Vulkane sind böse zu mir. Ich reagiere wie ein kleiner Schuljunge.
1: Kindergarten ist das, oder? Also, nee und A und hü, und wir erzählen den jetzt dann ja nicht, dass wir eigentlich schon wissen, wo die sind, weil wir schon einen Ort haben, weil wir das, das Shuttle da ge, äh, geortet haben. Nee, das erzählen wir denn jetzt nicht und ja.
0: Und warum? Warum führen Vulkanier einen Präventivangriff durch? Ein Sturmangriff. Sturmangriff, das ist brutale Gewalt. So.
1: Ja, fragt man sich, vielleicht wissen sie, dass die ähm, Andoraner beteiligt sind. Erzählen es halt den Menschen nicht, weil denn erzählt ja keiner was. Die sind ja irgendwie so. Das nimmt ja keiner so richtig. Also man weiß es nicht. Also sie keiner, bekleckern sich jetzt nicht so mit Ruhm in dieser Folge.
0: Trip und äh, Reed sind äh, in der Planungsphase von einer eigenen Befreiungsaktion. Ja. Die natürlich glorios scheitert.
1: Ja, aber, ne. Best Rescue ever, ne? Die fliegen runter und dann werden sie direkt gefangen genommen und du denkst, oh Gott, wie schon wieder, ne? Der Anfänger. Und dann tritt halt da so der Schran aus dem Dunkeln. Ja.
0: Und ab jetzt ist alles in Ordnung. Ab jetzt kann die Folge yeah. mit mir machen, was sie will, weil er einfach nur so, so gut ist. So Wie er selber mit sich kämpft, so wie er eigentlich der harte Geheimagent Andoriane Gardist ist und halt gleichzeitig sich so eingestehen muss, dass er diese ganze Mission eigentlich, also das ist ja, gibt er ja so vor, dass er das macht. Ne, ich glaube das halt nicht. Ich glaube, die sind halt da, um die, um die Vulkanier zu beobachten, beziehungsweise die Einflussnahme auf Korridan nachzuweisen, ähnlich wie sie es schon in Pegame gemacht haben. Sondern er gibt halt so vor, dass er nur hier wäre, um Jonathan den Arsch zu retten und halt, äh,
1: um seine Schuld einzulösen, weil er nicht, weil er nicht schlafen. mehr schlafen das kann. Das ist so
0: geil, wie er das sagt, dann später bei Johnny, ja. das ist so gut.
1: Ja, also, ja, ich stimme ich dir vollkommen so. Gleichzeitig
0: muss man halt sagen, dieser, dieser Sender, ne, wir haben ja die Szene davor, also diese Suppe essen bekommen, wo sie so geknebelt sind, eigentlich überhaupt mhm. gar nicht in der Lage, irgendwas zu essen. Da wird dem Johnny ja so ein so ein kleiner Sender oder so ein kleines Funkgerät zugespielt. Das machen die Andoriane ja unabhängig von der Aktion, die Trip und Reed da starten. das finde ich ehrlich gesagt ganz schön, dass es auch so angeordnet ist, dass man also wusste, also Sean wusste schon, bevor er Trip und Reed gefangen hat, dass Johnny dort ist und dass er praktisch äh, ihn befreien möchte. Mhm. Das verkauft mir so den Plot, dass er wirklich halt nicht gut hätte schlafen können und diese Aktion da startet. Das ist halt, das passt, das funktioniert. Finde ich, find ich gut. Ich
1: auch. Man denkt ja am Anfang, dass es ähm, dass es die Kanzlerin ist, also dass es jemand von der Kanzlerin ist, aber es ähm, stellt sich dann halt raus, dass, die, dass es die Androjaner waren. Was halt, wieder so die Frage aufhört hat die Kanzlerin eigentlich irgendwas unternommen? Nee, die, die hat die Vulkanier angehört. Ja, die hat Chip gegenüber ja gesagt, ja, wir kümmern uns drum, wir befreien den wieder. Und dann hat sie wahrscheinlich im Hintergrund Zompek so angerufen und gesagt, hier, wir haben ein Problem mit den Rebellen, könnt ihr mal kommen und euch darum kümmern. Und die Vulkaner sind aufgetaucht und haben dann direkt da so... Sie kommen ja dann auch einen Tag zu früh, ne? Trump beschwert sich ja dann, dass, dass sie jetzt schon da sind. Ja, wo sie doch aber eigentlich erst morgen ähm, Paul abholen sollen. Und ähm, äh, fragt sich halt, warum die da sind und der sagt halt einfach, ja, Trump äh, ist das ein bisschen peinlich, dass der Paul jetzt nicht da ist und so. Also ich denke, dass da die Kanzlerin im Hintergrund, die Vulkania angerufen hat, um zu so sagen, ja, die sollen klar, jetzt also da sie also retten. Dass sie um dann ähm, die die Behauptung, dass die Vulkaner diese Regierung im Grunde an der Macht halten, beweist. Ja, also für dass, dass mich das ist das so eine
0: ganz klare 80er Jahre Cop-Movie-Schutzgeldnummer, die da erlaubt läuft. So, die Vulkanier schützen die korridanische Regierung und halten sie an der Macht. Dafür kriegen die halt Premium-Zugriff auf die Ressourcen. Oder oder, oder erst Zugriff auf die Ressourcen von Korridan. Gleichzeitig versprechen die Vulkanier den Korridanen aber halt Schutz gegen irgendwelche Bedrohungen. So, und das wird jetzt hier ganz genau gelaufen sein. Und das finde ich halt auch geil an der Folge, dass auch das wieder ausgespart ist, genauso wie rausgeschnitten uh -huh. ist wie äh, Johnny und Paul landen. Oder halt so kleine Schritte in der Handlung, die genug Interpretationsspielraum äh, geben und dass man sich halt danach noch Gedanken macht, was jetzt eigentlich in der Folge genau passiert ist. Und was halt im Schatten von pajam versteckt worden ist. Ja, das finde ich, find ich geil, dass da so die Ebenen ineinander greifen und das äh, wir trotzdem noch, selbst wenn man die so guckt und nicht weiter drüber nachdenkt, kann man auch Spaß an der Folge haben.
1: So. Jetzt kommt das Finale. Die ähm, Trip, Reed und die Andoyaner stürmen die Rebellenbasis. Und das fängt ja damit an, dass Trip äh, den Wachen, ich meine, andoyanisches El bietet, oder? Also ja, um sie quasi abzulenken. Das ja. Also dass die ja auch offensichtlich genau wissen, was das ist. Ja, so. Scheint ein scheint, Ding die, zu sein Ja, scheint die Andrianer, scheint schon öfters und länger sich da auf diesem Planeten aufzuhalten Ja und dann, die sind ja quasi relativ schnell da drin und relativ erfolgreich Und wollen dann gerade da so die, ähm, den Kapitän und ähm, den Paul be äh, befreien Und dann greifen die Bukania an
0: Ich muss jetzt mal sagen Ich will jetzt mal noch ein bisschen äh, von der Technik her über diese Szene sprechen diese Szene hat ja ein Problem, das ist ja wieder so ein Kulissenshot. Das ist ja keine Echtkulisse, sondern das ist ja eine aufgebaute Kulisse in der Studiohalle. Und das sieht man ja auch so ein bisschen, aber hier, finde ich, arbeiten sie nahezu perfekt mit der Kulisse. Das ist im Schnitt später ein bisschen untergegangen, gerade der Anteil, der am Anfang vor diesem Tor mit dem andorianischen Ale passiert und dann später mit dem Shootout in dem Hof Ne? Mhm. Und gerade, muss äh, musst mal ganz genau schauen, was die da machen. Die zeigen dann äh, im Hintergrund, wie die, an, äh, die Vulkanier da einbrechen in ihrem Sturmangriff. Und gleichzeitig gucken wir aber über Schwan, Trip, Reed, Paul aus einem Fenster hinaus und sehen in den Hof hinein. Das ist wenn du das mal dagegen hältst, was zum Beispiel in Nova passiert ist mit den Kulissen, die Arbeit mit der Kulisse, wie der Shot da funktioniert, wie der Kameramann arbeitet, hast du hier ein wesentlich spezielleres Gefühl der Räumlichkeit und wie beengt dieser Hof eigentlich ist, wie, wie, wie kleinteilig und wie schnell dieses Shootout eigentlich vorbei ist auf diesem begrenzten Raum und wie die brutale Macht, die da, oder die brutale Kraft, die da angewendet wird, da wirkt. So, das finde ich echt, echt geil. Und das muss ich sagen, Hut ab vor dem Ding hier, weil das ist eine Szene vor einer Kulisse, genau so, wie man sie machen muss. Und dass diese Folge an der Stelle so eine Dynamik entwickelt, weißt du, es geht ja langsam los. Am Anfang kommt der Trip so lang getorkelt, ne? Und dann äh, lenkt er die Wachen ab und gleichzeitig klettert hinten Schran auf den Turm, um das Tor zu öffnen. Und dann geht das immer so weiter und dann wird das immer schneller und immer schneller und immer schneller. Und endet in der Situation, es wird dann kurz langsamer und endet in dem großen Crescendo, als T'Pol dann den Soapack rettet, indem sie sich in den äh, Plasmaschuss reinwirft. Und das finde ich so als Szene für Star Trek Zucker. Zucker. Wirklich. Wenn du das mal dagegen hältst, was sie zum Beispiel an der, äh, an der Versorgungsstation, in, in äh, also den Klang befreien wollten, als sie das Mal auf die waren mhm. getroffen sind, wenn du das mal mit dem Shootout dort vergleichst, da hast du halt keinen, keinen richtigen Bezug zur Räumlichkeit. Du siehst das Landedeck von außen in dieser Animation, ne? wie die Charaktere sich aber zwischen den Containern bewegen, ist ein ganz anderer Aufbau vom Set und das siehst du in der Szene. So, Das funktioniert nicht. Die Wege sind viel zu lang, die, die laufen, im Gegensatz dazu, was du von oben gesehen hast. Und das hier ist eine ganz andere Liga. Das ist mega geil und ich bin ein großer Fan davon.
1: Ja, ich fand es auch ziemlich groß. Ich also, bin ja ein großer Fan von ähm, kurzen, aber eindrucksvollen Gefechten. Also, ich es überhaupt nicht leiden, kann, dass sich das immer ewig hinzieht. Ähm, ich find's, äh, äh, Kampfszenen sollten wie Sexszenen sein. Kurz, aber knackig.
0: Gerade wenn du siehst, wie die äh, gegenseitig sich Deckung geben, die Andoriane und die Menschen, ne? wenn die dann hinten rüber springen, dann siehst du halt immer vorne dann so ein spitzohriges, äh, glattgekämmtes äh, so Vulkanierkopf, der dann halt nach hinten schießt mit grünen Strahlen, hinten hüpft dann Johnny weg und dann sieht man halt im Gegenschnitt, wie gerade Schran schießt und der Vulkanier die Deckung wechselt und sowas, das ist schon echt gut gemacht. Ja, aber ich glaube, wir wiederholen uns in der Folge, oder? Ja,
1: also, ja, die, die Kampfszene ist gut und ähm, der androganische Böhm wird irgendwie erschossen, aber ähm, Schran befreit dann Archer und äh, Paul und gibt ihm dann da diesen Scanner wieder zurück, wo die PGM-Daten drauf waren und dann sagt er das halt, ne, dass er jetzt wieder gut schlafen kann. Und ähm, dann kommt halt diese Szene, wo einer von diesen Rebellen, die Vulkanier, erschießen, einen, den, den Sobek erschießen will und Paul sagt, das schon wird eingeschossen. Und dann gibt es diese Szene, wo er sie so aufhebt, ja, und weil es seine seine Wissenschaftsoffizierin ist, nimmt er sie damit hoch auf die ähm, auf die Enterprise und überlässt sie nicht den Vulkan an. Das, das finde ich jetzt nicht so toll, aber gut. Und ähm, dann kommt diese letzte Szene auf der Enterprise, wo Flox und Archer peck verarschen, ja halt quasi einreden, dass Paul wirklich sehr schwer krank ist und sehr schwer verletzt ist und dass sie ja immerhin sein Leben gerettet hat, also er sich jetzt für sie einsetzen soll. Und dann ist Sopex bestimmt dann zu, ja, sagt, okay, ja, dann mache ich mit, ähm, dass sie jetzt doch noch ein bisschen länger auf der Enterprise bleiben darf. Und dann wecken sie die Paul und stellt sich in Überraschung heraus, dass sie doch gar nicht so schwer verletzt war. Und dann erzählt Archer hier aber, dass Sopex sich nun für sie einsetzen will. Also er verarscht sie im Grunde auch. Ja, also das finde ich halt, das ist ähm, übergriffig. Ja, es wird ein bisschen überbelastet, ähm, aber also ihr wird überhaupt gar keine Möglichkeit gegeben, selber zu entscheiden, wie sie jetzt da vorgehen will. Und also die, 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 er, lügt, er lügt sie ja der, er lügt sie ja an, er sagte ja, dass dass der Sopex sie quasi von sich aus ähm, jetzt unterstützt. Und das, also er hat die wären Flocks und verarschen Arschenbeine. Nee, beide. das finde das,
0: das, find, das habe ich nicht so gesehen. Diese Szene, als der Soapback dann äh, eingesteht, dass okay, wenn Zeit ist, werde ich mit dem äh, Botschafter oder sonst jemanden sprechen. Ähm, das äh, habe ich genauso gewertet wie ähm, die Aussage von Paul, ja, als sie sagt, jetzt umzukehren wäre aber Treibstoffverschwendung, so dass der Vulkanier sein Vulkanier sein. Als Ausrede einsetzt, um gegen sein Vulkanierseid zu verstoßen, macht das Sinn? <lacht> so der Soapack kann an der Stelle nicht sagen, klar unterstütze ich Dieter Paul, klar gehe ich vor den Hohen Rat und sage, sie ist ein dufter Typ. So das kann er nicht sagen. So und er nutzt jetzt diese Ausrede, okay, wenn Zeit ist, werde ich darüber sprechen, so weil er ihr halt schon dankbar ist und weil er schon beeindruckt ist, was sie bereit war für ihn zu geben so und genauso finde ich ich war ich, hast du es auf Deutsch oder auf Englisch geguckt ich habe es halt nur auf, auf Deutsch gesehen deswegen
1: ich gucke es immer auf Englisch
0: ja ich weiß halt nicht ich habe es halt nicht auf Englisch geguckt oder ich kann es jetzt hm. nicht sagen wie es im Englischen gewesen ist deswegen weiß ich nicht was da die was da die Übersetzung ausmacht ähm, für mich kam es halt so rüber dass es das wieder dieses äh, wir sprechen es nicht explizit aus, was jetzt gerade gesagt wurde, aber eigentlich ist uns allen klar, dass der Soapack dann hingeht und sagt, okay, ich setze mich für die Paul ein und so habe ich das auch verstanden, so ist es für mich absolut rübergekommen. So Und genauso finde ich es halt stark, dass dann halt am Ende nicht angesprochen wird, dass der Phlox noch nochmal zum Captain gegangen ist es war eine tolle Idee vorzutäuschen, dass äh, Subcommander Paul nicht so schwer verletzt war. Das wird ja nicht gemacht. Es so. wird ja wieder ja. mit Respekt gegenüber dem Zuschauer gearbeitet und wird gesagt, okay, der wird sich das schon ableiten können. Aus diesem Nicken gegenüber Flox, du kannst sie jetzt aufhecken. Ne? Finde ich gut. Und ich finde, ehrlich gesagt, die, die Szene am Ende, als der Archer ihr dann die Wahl lässt, und das tut er ja auch, er sagt ja dann auch, ja, wenn sie jetzt loslaufen, schaffen sie es bestimmt noch, den Zaubeck einzuholen. Das finde ich halt ehrlich gesagt eine schöne Lösung. Und ich weiß halt nicht, ob das jetzt daran liegt, dass ich ein Mann bin und die Szene anders interpretiere oder ob das an der Übersetzung liegt. Das kann natürlich auch sein. Ähm, aber das, was du darin, also diese Übergriffigkeit, wie es zum Beispiel im Shuttle gewesen ist, oder dann halt später in dieser, ähm, in dieser, ja, ich jetzt, jetzt einfach Busenszene. Hm. Was das fand ich halt schrecklicher, als das hier am Ende die Szene am Ende so, wie sie halt auch wieder versucht, aus ihrem Vulkanier sein, rauszukommen. Ne? Weil eigentlich will sie ja Teil der Crew bleiben. Sie hat eingesehen, dass sie dazugehört auf irgendeine Art und Weise. Aber du hast recht, das wird für die Art und Weise, wie es hier erzählt werden möchte, indem man es halt nicht explizit anspricht, äh, nicht prominent genug in der, äh, in der Folge platziert.
1: Ja, aber es halt nicht prominent genug. Also für mich ist das so rübergekommen, als würde er sie hier quasi so ein bisschen anlügen und ihr nicht klar machen, dass, dass, dass er... Oh so beobachtet hat, um mir zu helfen. Und ähm, das ist ich, man findet als Frau schnell mal was übergriffig, was dann vielleicht gar nicht so übergriffig war, weil ja naja, die ganze Sache ist auch ein bisschen aufgeheizt alles, ne? So ähm, ist manchmal schwierig da zu sagen, was ist da jetzt einfach nur hat man vielleicht auch ein bisschen überreagiert, ja? Es ist gar nicht so schlimm. Ähm, ich, ich empfand das übergriffig, das, das Ende, also mir hat das Ende überhaupt nicht gefallen. Ähm, mir hat das Ende aber auch schon vorher nicht gefallen. Mir hat schon die Stelle nicht gefallen, wo sich Paul quasi da, dazwischen geht, um diesen Subpack zu retten. Das war Weil zu viel,
0: das war zu viel, da hätte man eine andere ich, Lösung finden müssen. Ich
1: sehe nicht genau ein, warum sie das macht, also ich meine, die hatte überhaupt keine Beziehung zu dem, ähm, aber ähm, auf der anderen Seite bleibt sie halt Teil der Crew und ähm, das da so hinzuschreiben, warum sie das dann tut, als Teil der Crew, das ist wiederum, finde ich, ganz okay gelöst. Also, ja, von, ja, Dynamik am Schluss. Also, gelöst aber. ist falsch,
0: weil es ist eigentlich nichts gelöst. Der Konflikt ist immer noch da. Der Konflikt, ja. Suval, Forrester, am Anfang der Folge, ist immer noch genauso wie er jetzt ist. Es ist weder ja. das Eingeständnis der Vulkanier, wer verantwortlich ist für die Bombardierung von Pegem, ja. So Und es ist auch nicht die Situation von äh, Topol geklärt. Weil so wie sie jetzt auseinandergehen, ist es halt einfach bloß ein Aufschub. Und der soap versucht sich für Topol einzusetzen. Ich hätte eine Idee, in dem Moment, als Schwan dem, dem Archer den Scanner zurückgibt, diesen vulkanischen Scanner, den er von Pejem noch hat, hätte mhm. er einfach sagen müssen, wir haben hier weitere belastende Beweise, dass die Andorianer auf Pejem eine Militärbasis eingerichtet haben. Oder keine Ahnung, ein Depot. Die Vulkanier. Die Vulkanier, ja. Für irgendwelche mhm. Operationen in den andorianischen Raum hinein. Mhm. Und damit hätte man halt den Haken zum Ende schlagen können und hätte sagen können, mhm. okay, der Archer reibt dem Soapack das jetzt um die Nase. Er wird seiner Hotshot-Stellung gerecht, die, die ihm halt angedichtet wird, ne, über die ganze Staffel schon. Und gleichzeitig würde dieses, dieses Problem, was Suval Forrester am Anfang aufwerfen, dass der Suval halt den Forrester wieder belügt und ihm halt ein schlechtes Gewissen machen will, wäre auch direkt gelöst. Und es würde so schön die Ellipse schließen. Weil gelöst hm. ist in der Folge nichts. Wir sind kein Schritt vorangekommen. Das einzige, was wir gesehen haben, ist Schran, wie er coole Sachen sagt. Hm. Ja, sei mal ehrlich, was, was gibt uns das? Ja,
1: haben, man hätte auch, man hätte auch diesen Konflikt auf Corridor nutzen können dass die Vulkaner da irgendwas gemacht haben, was sie nicht hätten machen dürfen oder so. Und ja, dann, irgendwie, dann, sowas.
0: irgendwie sowas. Schran
1: ist ja da ja nun offensichtlich schon eine Weile zu Gange auf diesem Planeten. Das heißt, er hätte dann natürlich auch Sachen wissen und herausfinden können, die er an Archer dann hätte weitergeben können, der sie dann benutzt, um die Vulkaner unter Druck zu setzen. Also ja, da hast du recht, es hätte diverse andere Lösungen gegeben, aber also die grundsätzliche Dynamik, dass er ähm, dass er Paul in der in der Crew hält, indem er die Vulkanier quasi unter Druck setzt, das ähm finde ich, ähm, find ich ganz gut gemacht. Also der Teil gefällt mir. Mir gefällt er bloß nicht, dass De Paul das nicht mitkriegt. Also, dass sie dann nicht selber mitentscheiden darf.
0: Ja, dass man dass man da diese, diese, diese Einsicht bei ihr nicht schafft, herauszustellen. Es so. ja. ist natürlich auch schwierig für einen Schauspieler, der halt wenig Mimik einsetzen darf ja. und genauso halt nicht emotional argumentieren darf. So, was bleibt da übrig, um das vernünftig rüberzubringen, ne?
1: Ja, aber also, Nenard Nimoy hat auch keine Mimik einsetzen können und das hingekriegt. Also, alle bis, Schauspieler, die nur keine einspielen, haben das hingekriegt. Ein guter Schauspieler kriegt das hin. You uh, was
0: and ever will be, my friend. <lacht>
1: Ähm, also ich habe so geweint,
0: als ich das, das erste Mal gesehen habe.
1: Ja, nicht nur du, ich habe auch geweint, als ich das, das zweite Mal gesehen habe, und ich habe auch geweint, als ich es in der Neuversion gesehen habe. Ich glaube, ich war eine der wenigen, die die, die die Neuauflage gut fanden.
0: Ich fand die auch mega. Into Darkness ist für viele unterschätzt. Ah. Allgemein die ersten, also die drei Filme sind.
1: Also der Khan ist doch die Oberklasse, oder?
0: Shall we begin? <lacht>
1: Ja, Idealbesetzung. Ja, gut, egal. Also ähm, äh, Julian Blalock ist eine gute Schauspielerin, die würde das hinkriegen. Man müsste ja halt die Rolle nur ein bisschen herschneiden und, und, und richtig hinschreiben. Hin aber gut. Ähm, es es ist trotzdem eine gute Folge. Ich mag die Folge. Ich mochte die Folge aber am ersten Mal gucken, weil ich war natürlich völlig überrascht. Huh, Schran? kommt der denn jetzt plötzlich her? Obwohl man sich das im Grunde hätte von Anfang an denken können. Und ähm, ja, wie gesagt, best rescue ever. Ja. Schraen kommt aus der Dunkelheit. Ja,
0: der Schatten von Pajam überstrahlt viele Probleme, die die Folge hat. In Persona durch Schraren und seinen Einsatz. Ich konnte nicht, wie er das auch ausspricht, ne? Mhm. Wie er sich so, so, ich konnte nicht richtig schlafen. <lacht> Hast du mittlerweile, ja, mittlerweile mal The Frighteners gesehen? Was? The Frighteners. Nee. Von Peter Jackson.
1: Nee. Sagt mir gar nichts. Hast du mir das mal empfohlen?
0: Ja. Oder ich weiß okay. nicht, ob du es warst oder, 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 oder Marco. The Frighteners. Und zwar ist das ein äh, Pseudo-Horrorfilm aus 1996 in, äh, in Neuseeland produziert. Regie hat geführt Peter Jackson und der hat auch das Drehbuch geschrieben. Und da spielt äh, Michael J. Fox den Frank Bannister, der Geister sehen kann und äh, Geister einsetzt um äh, so ein bisschen Ghostbusters kombiniert mit Hellraiser kombiniert mit Akte X und da spielt der Jeffrey Combs einen FBI-Agenten und okay. wenn, du, wenn du jetzt mal ganz kurz das Bild von äh, The Frighteners Jeffrey Combs anschaust, guck dir einfach nur den Typen an, ich schicke dir gerade einen Link und ich schicke dir einfach das Bild du musst diesen Film gucken das ist seine beste Rolle das ist so ein bisschen wie die Rolle in Babylon 5, mit halt ziemlich viel Willioun und so einer Fahrigkeit von, von Schran oder so einer energischen Art und Weise ein Arschloch zu sein. So sieht der in The Frighteners aus und du musst den Film gucken. Das Erstens ist es Michael J. Fox, es ist Peter Jackson und es ist perfekt.
1: Oh mein Gott! Wie gut ich ist das, oder? Es schaut aus, dass wir den nächsten Nervenzusammenbruch erleben. Das Geile, die Frisur. Das,
0: ja, ja, das Geile ist, er hat Hämorrhoiden und ist halt, er kämpft dann halt am Ende in diesem Geisterhaus gegen Michael J. Fox.
1: Aha.
0: Und ja, ähm, also. er hat Hämorrhoiden und muss sich die ganze Zeit, wenn er Auto fährt, auf so einen aufgeblasbaren Silikonring setzen, weißt du? Mhm. Dann setzt sich ja. immer so hin und macht so, au, 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 au. Das ist mega. Ihr müsst den Film gucken. Leute, wenn ihr The Frighteners von Peter Jackson nicht gesehen habt mit Michael J. Fox und Jeffrey Combs, dann... Mhm. Macht das ja alles für euch keinen Sinn, weil das ist ganz, ganz essentiell für meine, für meine, für meinen Humor und meine Art und Weise, Filme und Serien zu gucken.
1: Mhm. Ich werde es mir angucken.
0: Ist ein richtig schöner Popcorn-Film. Danach bist du auch satt von Filme gucken. Das nimmt ganz viel 80er, 90er Jahre Kino vorweg und auf die Schippe gleichzeitig. Da ist zum Beispiel der Schauspieler mit dabei, der bei Full Metal Jacket den Drill Sergeant spielt. Der spielt da einen Geist auf einem, auf einem Friedhof, der halt die anderen Geister beschützt. Und den Michael J. Fox immer voll labert, wenn er, wenn er dorthin geht, um andere Geister zu besuchen. Das ist mega toll. Okay. Große Empfehlung von mir. Was gibst du der Folge denn? Shadows of Pyjam. Hm,
1: hat hatten das letzte Mal schon diskutiert. Er ne? hat gesagt, ähm, wenn wir 8 von 10 geben, ist es schwierig mit Shadows of Pajam, weil das war ja auch gut. 8, 7, 8 so.
0: Ich tendiere halt dazu, sobald ich Schran sehe in Enterprise, alles andere zu vergessen. Aber dadurch, dass wir halt jetzt, dass ich auch deine Sen Sensibilität bestimmte Szenen betreffend jetzt mitgehört habe, fällt es mir halt schwer, da überhaupt noch eine Acht zu geben. Aber so gefühlt, ja, vom, aber also her, vom ersten gucken her, vom zweiten oder auch vom 17. gucken, ohne dass man jetzt über diese ganzen Probleme nachdenkt, die die Folge hat, ist das halt eine, so also als Star Trek Enterprise erste Staffelfolge ist die nahezu perfekt. So also Viel besser ist die Staffel nicht geworden
1: muss ich jetzt ja nicht so sehr beeindrucken lassen, ähm, dass ich da die, die paul rolle schlecht finde, ist jetzt auch mehr so, das ist eine Sache, die sich im Laufe der ganzen ersten Staffel entwickelt hat. Das wird in dieser Folge nur relativ deutlich. Ähm, äh, aber es ist kein spezielles Problem dieser Folge, das ist mehr so ein Staffelproblem. Also, ja, aber gerade so wenn, du die,
0: wenn du die Übergriffigkeit Ach. da ansprichst, das ist halt was, das habe ich nicht wahrgenommen. Ich habe halt das halt immer wahrgenommen als im Sinne von die wussten noch nichts mit dem mit der mit der Rolle anzufangen ne? und haben dann erst in der zweiten Staffel als sie dann diese Zeitreisegeschichte da erzählen oder die, als die Vorfahre von Paul da auf der Erde strandet oder als sie diese dieses Jagdkommando als sie die die Nummer 13 sammelt äh, auch wieder auf so einem so einem Minenplaneten so da wussten sie viel mehr damit anzufangen da hat die viel mehr Tiefe bekommen und das mhm. ist halt hier alles noch nicht da das habe ich gesehen ja aber diese Übergriffigkeit und dieses ja, diese Schmuddeligkeit in diesen Szenen auch halt auf einer auf einer moralischen Ebene, wie sie halt der Archer mit ihr umgeht und mit ihr redet und halt so sein Weltbild in sie versucht äh, reinzuprojizieren, das äh, ist halt, wenn man so für zweimal mal 50 drüber nachdenkt, halt eine echt ekelhafte Sache, da hast du komplett recht, aber so gefühlt für mich ist das wie gesagt eine 8 von 10.
1: Ja, die hat sich halt äh, von einer sehr eigenständigen Figur zu so einer untergebenen entwickelt in den letzten 14, 15 Folgen. Und, ähm, das ist halt ein bisschen schade. Ähm, aber ich finde, das macht die Folge jetzt nicht. Also, schlechter oder so. Das ist einfach nur, der Folge wird halt mal deutlich. Also, ähm, ich fand so, in der Art, wie sie gefilmt war und schon vom, vom Pacing und so, fand ich sie ziemlich gut. Also. Ja,
0: gerade weil du es ansprichst, da habe ich noch gar kein Wort drüber verloren. Das Pacing in der Folge ist mega gut. Das ein der einzige Punkt, wo sie es halt verkacken, obwohl ich die Szene mega süß finde und mega toll am Ende, ähm, ist, dass sie es nicht schaffen, diese Ellipse zu schließen und das Problem in der Folge eigentlich zu lösen, weil das ja später nicht nochmal großartig aufgegriffen wird. So und das, Dadurch, dass man im Problem halt keinen Schritt vorankommt, kann es halt nicht mehr sein als 8 von 10, so, weil es halt am Ende zu viel liegen lässt.
1: Aber 8 von 10 ist doch schon...
0: Ja, wie gesagt, besser wird es in der ersten Staffel eigentlich nicht. Weil wie das Schema F hier zusammenkommt, ist halt creme de la creme.
1: Wie war, wie war? Dafür ist es halt die Trekkie-Folge. Nimmt alte Probleme wieder auf. Hoffenweise Gastdarsteller, die so, ähm, Star Trek-Veteranen sind. Ist ja nicht bloß der, der Combs. Combs. Ist ja auch der Schauspieler von Admiral Forrester. Und, äh, ist auch so ein, der Schauspieler ist auch so ein Veteran. Also, ja. Also, ich es gut. Über welche Folge sprechen
0: wir denn beim nächsten Mal, Gundel?
1: Muss ich sagen. ShuttlePod One, sagt mein Ding. Stimmt das?
0: ShuttlePod One, ja. Das ist die nächste Folge. Und ich weiß nicht, wie stark du dich noch dran erinnerst, ob die...
1: Ziemlich gut. Ich habe die als ziemlich gut in Erinnerung.
0: Als ziemlich gut? <lacht> ja. Also ich habe es vor kurzem nochmal gesehen und das ist so eine Reminiszenz einer der schlimmsten Folgen.
1: Ehrlich? Ja. Mich, oh. Ja. Ah, das wird spannend. Spannender Podcast. Du findest die Scheiße. Ich finde die gut. <lacht> Also Ich weiß nicht, ich habe sie ja noch nicht gesehen. Ich muss sie ja erst noch mal angucken, ob ich sie ja wirklich gut finde. Aber also ich habe ja erst gut in Erinnerung. Also, also ich bin so Read der hauptrolle das, äh, mir ja, sein, dass Es, es fängt magst. schon schlecht an. <lacht> ja, also das nächste Mal dann. shuttleport One
0: Mit Pinky und
1: Blue. Blue.
0: Wer ist Pinky und wer ist Blue? ei. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> hey, du aus Schweden.
0: Tschüss.